0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und von Bonn. Heute gedenkt die Stadt Köln ihrer Stadtpatronin, der heiligen Ursula und ihrer 11.000 jungfräulichen Gefährtinnen. Elf kleine Flammen schmücken bis heute den unteren Teil des Kölner Stadtwappens. Im oberen Teil sieht man die Kronen der heiligen drei Könige, die in der Kathedrale der Stadt verehrt werden. Außer einer Legende, die im Mittelalter stark ausgeschmückt wurde, scheint es wenig authentische Hinweise darauf zu geben, dass die heilige Ursula wirklich existiert hat. Eine Inschrift aus dem fünften Jahrhundert weist erstmals auf ihre Verehrung hin. Im 9. Jahrhundert mehren sich Angaben über ihre Lebensgeschichte und ihr Martyrium und im 12. und 13. Jahrhundert entwickelt sich mit dem Auffinden zahlreicher Gebeine in Köln geradezu ein Reliquienkult um die heilige Jungfrau und ihr Gefolge. Überall verbreitet sich die Ursula-Legende. Selbst in Südtirol begegnet man Reliquien von Märtyrerinnen aus ihrem Gefolge. Als bretonische Königstochter soll sie, so berichtet die Legende, Etherius, den Sohn des heidnischen Königs von England, heiraten. Sie willigt unter der Bedingung ein, dass ihr zukünftiger Ehemann sich taufen lässt und sie vor der Eheschließung mit einem großen Gefolge eine Pilgerreise nach Rom antreten darf. Auf dem Rückweg von der ewigen Stadt, sie soll dabei von 11.000 Jungfrauen begleitet worden sein, wird sie in Köln von Hunnen festgesetzt, die die Stadt belagert hatten. Nachdem sich Ursula weigerte, einen der hunnischen Prinzen zu heiraten, wird sie mit einem Pfeilschuss getötet und alle ihre Begleiterinnen erleiden das Martyrium. Die Gebeine Ursulas und ihres Verlobten Etherius, sowie der vielen Gefährtinnen werden bis heute in der romanischen Basilika St. Ursula unweit von Hauptbahnhof und Dom in Köln verehrt. Was tun nun mit einer Heiligen und einer Legende, die historisch nicht zu greifen ist? Ich erinnere mich an einen Taxifahrer in Köln, der mir sagte, dass doch klar sei, dass das alles frei erfunden wäre. Wer glaube denn daran, dass es ausgerechnet in Köln jemals zeitgleich 11.000 Jungfrauen gegeben habe? Schnell also ist die Legende der Kölner Heiligen der Lächerlichkeit preisgegeben. Die Folge 1970 wird sie aus dem verbindlichen Heiligenkalender der Kirche gestrichen. Wie damit umgehen, zumal, wenn man den Namen Ursula trägt? Es ist nicht die einzige Heiligenlegende, die nicht auf eine historische Figur zurückzuführen ist. Es war nicht selten, dass, ohne dass wir die konkreten Anlässe dafür heute noch kennen würde, man das Schicksal von vielen in den Typos eines einzigen Heiligen übertrug. Oft verband man es mit Orten und bestimmten Erfahrungen, die sich tief in das Gedächtnis eingeprägt hatten. Das Schicksal von Frauen in Zeiten von Krieg und Verfolgung gehört dazu. Nicht nur im Mittelalter passierte es, dass bei Überfällen und Racheakten Hunderte und Tausende von Frauen und Mädchen von Soldaten oder marodierenden Truppen vergewaltigt und ermordet wurden. Es war und ist bis heute einer der perversesten Ausdrucksformen von Gewalt, mit denen man eine andere Religion oder Kultur herabwürdigt. Man schändet die Wehrlosesten, Frauen und Kinder. Wie viele Frauen dieses Schicksal in Zeiten der Christenverfolgung und Völkerwanderung erleben mussten, wird nicht zu zählen sein. Die Zahl 11.000 dürfte dagegen verschwindend gering ausfallen. Auch wissen wir, dass in den Krisenregionen und Kriegsgebieten der Gegenwart die massenhafte Vergewaltigung von Frauen an der Tagesordnung ist. Die heilige Ursula wird damit zu einer Figur des Gedächtnisses an die vielen Frauen, die wegen ihres Glaubens oder ihrer Herkunft körperlicher Gewalt ausgesetzt sind und, wenn sie das überleben, den Rest ihres Lebens traumatisiert sind. Dieser Gedenktag enttabuisiert etwas, worüber man ungern spricht und was leicht übergangen wird. Er rückt etwas ins Bewusstsein, was oft im Gefolge von Krieg und Terror, von Religionsverfolgung und Rassenhass steht. Misshandlung und Vergewaltigung. Der Tag der heiligen Ursula prägt in das Gewissen ein, dass Gewalt an Frauen keine Bagatelle, sondern ein schreiendes Unrecht ist und dass es nichts geben kann, was solches Vergehen rechtfertigt. Nichts. Und schließlich ist es für mich der Tag, an dem ich für die vielen Frauen bete, die mit Gewalterfahrungen leben lernen müssen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.